2: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida sea toda la ráfaga de gente nueva que está dándose la vuelta por este lugar, por este tipo de plataformas. Gracias de verdad por venir y gracias a todas ustedes que escuchan Martes con Martes. Oigan... Les tengo un episodio delicioso. El día de hoy está conmigo Ale Martínez Castillo, que es una coach ejecutivo especialista en liderazgo generativo. ¿What?
3: ¿Qué es eso? <risa> Ale, <risa> bienvenida yo mujer. Sí, qué emoción estar por fin aquí contigo, después de buscar, hablar, ponernos todo, planear. Hoy por fin se materializa y me da muchísima emoción. Y esa cara que haces tú de qué Nombre tan rimbombante, pero ¿qué quiere decir? Ahorita les platico, si quieren. Gracias por invitarme y, y bienvenidas a todas. ¿Qué, qué bonito.
2: Ay, no, Ale, al contrario, a ti por, por literalmente reach out y buscar la forma de traer este mensaje tan increíble que traes y sobre todo el trabajo que haces con otras personas y sobre todo con mujeres. Así que ya, para entrarle de lleno, ¿qué es esto de liderazgo generativo? ¿Qué es eso?
3: Exacto, ¿a qué suena? <risa> ¿No? Fíjate, una, una muy buena respuesta es... Quien sea que se pregunte a qué le suena generativo. ¿A ti qué te suena generativo, Jim?
2: Que creas, ¿no? De generar, de, que, de que haces más.
3: Exactamente. Eso quiere decir, entonces, liderazgo es esta práctica, arte, forma de estar en el mundo donde yo inspiro a otros, hago que las cosas sucedan y me autogestiono. Eso ya es liderazgo, pero cuando hablamos de liderazgo generativo, es decir, que incorporamos significados que sirven más para mi vida y para las de otros. Porque yo, so, si soy yo líder solito, pues no es que sea un líder. Eres esta gente que, que me sigue como tú, con tu comunidad, pues tienes un tipo de liderazgo, ¿no? Donde uh -huh. las inspiras, las llevas a la acción, las haces reflexionar uh -huh. y tú también te autogestionas. 100%.
2: Pero, o sea, es que sí me he dado cuenta que yo ando bien chicha de actívense, chicas, órale, pónganse. Pero <risa> ya me di cuenta que cuando tú, como en inglés se dice a walk the talk, uh -huh. no se puede. O sea, lo tienes que hacer tú primero para más o menos decir así me fue en la feria y así es como yo le hice. Esta es mi experiencia. Evidentemente no es la verdad absoluta, pero siento que cuando no hablas desde la experiencia, el mensaje no es recibido.
3: Y me encanta lo que acabas de decir, porque algo que es importante tanto en coaching como en liderazgo generativo es no, no soy dueña de la verdad. No tengo acceso a toda la verdad. Me encantaría para cobrarla carísimo, ¿no? Creo que todo el mundo podría quedar eso. Simplemente es cómo ponemos otra perspectiva, otra visión frente a los significados que ya tenemos y ver si esos me generan los resultados, las emociones y las relaciones que quiero o no.
2: Oye, Ale, qué interesante está, está esto. Y sobre todo, a ver, ¿cómo podría yo traer esto que dices, este liderazgo generativo a mi vida, a ver, siento que suena como muy rimbombante, pero para traerlo más como, como a, a cosas eh, normales y más a tierra, eh, ¿sería más bien como el, el trabajo interior o el trabajo personal o cómo como lo defines?
3: Todo trabajo público empieza con un trabajo personal. Uh -huh. Y cuando hablamos de liderazgo de nuevo, tiene que ver con los otros, pero empieza por mí.
2: Uh -huh. Entonces,
3: ¿qué significa empieza por mí? Pues primero me conozco, ¿no?, e identifico mis creencias, es que tenemos un montón de creencias. Te acuerdas que si sí empezamos a platicar la vez pasada uh -huh. y ver si estas creencias todavía me sirven o no me sirven, porque muchas veces las tomo como absolutas y como verdaderas y a lo mejor fueron verdaderas hasta cierto momento en mi vida y cuando cambio de posición, de realidad, de edad, se ve trastornado y entonces ya tampoco sé quién soy.
2: Perdóname que te, que te interrumpa, de tus clientes o de la gente que tú ves eh, constantemente, ¿cuál es una creencia falsa que ves mucho? En, sobre todo en chicas
3: Uy, fíjate algo que se, se presenta clavadísimo clavadísimo son dos una que tiene que ver con la parte individual algo que yo llamo insuficiencia crónica degenerativa ok no importa que haga nunca es suficiente ok no importa que cumpla ciertos parámetros ciertos estándares como estar viviendo en la expectativa de alguien más yo a veces nada más cambiamos de verdugo antes el verdugo era mamá, papá los maestros mi jefe y ahora el verdugo soy yo y yo me descalifico, me maltrato, no importa cuánto logre. Uh -huh. pues esta creencia de nunca es suficiente es peligrosísima, uh -huh. porque además me hace sentir triste, inferior, incapaz, etcétera. Y con chavas en particular, fíjate qué relevante, cuando hablamos de relación de pareja uh -huh. y no funciona, la creencia es algo está mal conmigo. Hmm.
2: Entonces, tal pues, cual es no no es suficiente, por ende no soy suficiente. Y luego exacto. estoy mal, estoy cucha, estoy rota.
3: Exacto, exacto. Algo anda mal conmigo, algo no logro hacer funcionar sin ver que a lo mejor lo que sí está mal son las elecciones y la manera en que toman esas decisiones, ¿no?
2: Híjole, pero, 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 es que pero eso está cañón. No, sí, cañón. Es que, por ejemplo, yo Porque lo de... pienso en mí y yo bueno. he tenido la falsa creencia. O sea, siempre Ajá. he querido ser perfecta en todo. Y me Ajá. ha costado mucho trabajo darme cuenta que nadie es perfecto, ¿no? Obvio. Entonces, soy muy impaciente. Ajá. Y por, por lo tanto, siempre tiendo a ser como... Que no es suficiente, ¿no? Que pude haber dado un poquito más. Que no importa cuánto haya... Por ejemplo, a la hora de, del peso, ¿no? Me maté haciendo una dieta muy loca. Bajé de peso. Entro en los jeans pero no puedo celebrarme mi logro porque ya estoy pensando de, bueno, pero si pesara menos, bueno, pero si tuviera otros jeans. O sea, como claro. este, esta onda de no celebrar la pequeña victoria y de no sentirte contenta con el triunfo per se de este momento, ¿no?
3: Sí, y eso es bien relevante, G, porque otra creencia que también lastima mucho el alma, digo, ahorita vamos a ver también las creencias que lo potencian, ese tipo de creencias son creencias limitantes, pero es, es esto que dices. No, es que... ¿por qué celebro? Si no es para tanto. Mm. Sí, sí, bajé 10 kilos, pero no es para tanto. Tuve una conversación difícil, pero no es para tanto. Oye, si es para tanto, para tanto en función de qué, de qué satisfacción te trajo y el esfuerzo que te costó. Entonces, claro, no se trata de ponernos en celebración y como entonces ya bajé 3 kilos, me voy a comer una caja de donas, ¿no? No. pero sí decir, oye, me reconozco esto y entonces, ¿qué voy a hacer para apacharme, para verlo? Porque además, fíjate, aquí lo grave es que, como me comporto conmigo me comporto con el mundo como yo soy conmigo soy con el mundo entonces si yo tengo esta, esta visión de insuficiencia de inquietud de angustia pues así soy con, con los otros ahora hay, hay creencias que, que se esconden atrás de una trampa positiva porque la gente diría pues qué tiene de malo ser perfeccionista o sea qué tiene de malo que quieras que las cosas te salgan bien eso es muy bueno uh -huh. claro lo que pasa es que la perfección no es humana ni es real más bien ahí cómo estableces con claridad de indicadores, de declaraciones, qué es lo que quieres lograr. Porque entonces si tú dices, yo quiero bajar cuatro kilos en un mes y entrar en estos jeans y ese día que entre peinarme de esta manera, pues si logro A, B, C y cumplí todo, ¿dónde está la falta? Uh -huh. Lo que está muy chistoso es cómo estamos así como raro cableadas, decir, ah, bueno, cumplí todo esto de todas maneras. Uh -huh. Porque no estamos entrenadas, literalmente, ¿no? programadas para aceptar la celebración, abrazar lo que soy, decir, esta creencia ya no me sirve, la tiro a la basura y entonces voy a buscar algo más. Pero el tema es si lo hacemos desde el castigo, que por eso es que cuesta trabajo cambiar las creencias. Uh -huh. Porque imagínate, tú llegas conmigo como coach no y me dices, Ale, sí observo que esto de querer ser perfeccionista me ha traído dolor, uh -huh. no o me hace sentir incómoda, o no me hace no me permite celebrar la vida como yo sé que a mí me gusta ah, perfecto, y entonces si yo te digo tienes que dejar de ser perfeccionista, pues es atentar contra tu identidad, G, porque tú uh -huh. con eso te has identificado, entonces la pregunta ahí es, ¿qué te ha servido de ser perfeccionista? ¿qué has ganado? y te la haría, así porque como yo sé que tú te, ¿Te desnudas en este auditorio? Me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Te importaría contestar? No, ya? no,
2: no. Al contrario, creo que el, el siempre ser perfeccionista o el irme por ese camino me ha ayudado mucho a tener una determinación y una okay. disciplina que te cagas. O sea, okay. cuando yo me propongo algo, ¿vale? lo ¿Sí? cumplo. Pero así, okay. con dolor. <risa> <risa> okay, okay. Este, okay. Pero eso me ha traído mucha determinación. Pero justamente he tenido un par de roces muy intensos con mi, un equipo de trabajo con el que estoy haciendo ahorita una serie de televisión. Pues somos cinco ¿Sí? escritores, que pues los cinco cabezas locas creativas. Pero yo soy ¿Sí? como muy muy mandona ¿no? y como muy determinada y como que mi energía siempre es como muy intensa porque quiero que las cosas nos salgan bien. Y porque esa es la claro. única forma en la que he aprendido. O sea, yo no he aprendido a trabajar suave y, y eso es algo que viene de mis papás. O sea, mi papá se tiene que matar así con dolor claro. para sentir que claro. se ganó el pan de cada día, ya sabes, con el sudor de mi frente y estas cosas.
3: Esa, esa, me encanta, me encanta lo que dices, pero fíjate, entonces, Aquí hay una serie de paradigmas. Vamos por partes. Primero, Ajá. si tú me dices, sale, yo he ganado una determinación y una disciplina que te mueres, uh -huh. ¿tú por qué querrías perder la determinación y la disciplina? Si uh -huh. con eso has ganado. Has uh -huh. ganado lograr lo que te propones, etcétera. Entonces, lo que, que, lo que hay que modificar no es el resultado sino el proceso. Decir, ok, entonces vamos a abrazar este recuerdo de la perfección, esta idea de la perfección que ya te trajo la disciplina y la determinación. Quédate con la disciplina y la determinación. Ahora quítale el matiz perfeccionismo. Uh -huh. Ponle un matiz de yo tengo con claridad lo que quiero. ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que quiero. Y lo describes Claramente, porque muchas veces cuando estamos en equipo, como tú dices, con los otros escritores, dices, oye, hay que producir mucho, hay que producir pronto, tiene que estar padrísimo, tiene que transmitir más. Eso no es nada allí. Uh -huh. El problema es que cuando pedimos las cosas tenemos poquísima, poquísima claridad y asertividad. Y cuando heredamos estas historias que nuestras creencias primarias vienen de papás, uh -huh. ¿no? Tiene que doler, es el sudor de tu frente. Uh -huh. Pero de verdad, si lo pasáramos por un, por un espacio racional, ¿quién querría jugar ese juego? De ver, si sí vas a ganar cosas, pero vas a sufrir y uh -huh. te va a tener que doler y te vas a cansar un montón. ¿Quién quiere ese juego?
2: No, es que es brutal,
3: no, decir... es brutal,
2: o sea, de verdad que, digo, a mi papá, yo ahora como que lo observo que mi papá ya está más grande que antes, todavía tiene una energía brutal, pero como que digo, no manches, o sea, qué cabrón que soy igualita a él, o sea, igual, idénticos, o sea, idénticos, dos gotas de agua, donde la productividad está ligada a nuestra autoestima, o sea, muy cabrón. Y siento que eso es lo que a mí, por ejemplo, si bien me ha traído cosas muy positivas porque he producido y manifestado cosas increíbles en mi vida, me ha traído muchísimo dolor, o sea, muchísimo desgaste, falta de percepción y no he tenido o he desarrollado las herramientas exactas o precisas para comunicarme con otras personas sin que ellos sientan el poder y el, el peso de mis demandas, ¿me entiendes? O de mis claro. exigencias, por así decirlo.
3: Y, y fíjate también la importancia de las palabras, que con eso trabajamos también los coaches, o sea... Decimos, en nuestro lenguaje no solo describe nuestra realidad, sino también la genera. No como piensa positivo y así se va a manifestar, porque tú sabes perfecto que sí. Eso es el primer paso, pero después hay que trabajarle. ¿eh? Pero si tú y yo decimos, ah, nos reunimos el jueves pasado, estoy describiendo la realidad. Y si te digo, nos vemos mañana, la estoy generando hacia el futuro. Uh -huh. Pero también las palabras van teniendo un peso. Yo ahí me cacho a muchos clientes. Tú ahorita que estabas describiendo esto dijiste mandona hace rato dijiste uh -huh. mis exigencias y mis demandas uh -huh. pues es que así en vez de decir mis instrucciones no es las peticiones <risas> con claridad no no quiero que oigas la rodeas porque además reina así te tratas tú o ah, sea, no, no. De a tu equipo o sea el nivel de demanda de exigencia de mandona no todas estas palabras que usaste y claro si te dices no he encontrado una comunicación para que entiendan con claridad mis demandas, pues es que sigue estando la demanda, es decir, exacto, mis, mis peticiones, <risas> mis expectativas y además tenerlas primero claras para ti, ¿no? Cómo se vería eso planteado desde un lugar de invitación y perfecta claridad. Otra vez no tenemos que ser dulces y amorosos y, y nada, pero pero sí asertivos y claros. Y saber nuestras expectativas, porque algo importante aquí cuando estamos en relación con, otra, con otras personas es que nuestras creencias son transparentes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras no las alcanzamos a ver, pero impactan en nuestros comportamientos y en nuestras interpretaciones de otros. Entonces, cuando yo me encuentro con mis creencias frente a ti y tú con tus creencias frente a mí y tu creencia es el trabajo duro y la exigencia es lo que da resultados... Y mi creencia es cuando alguien viene y te pide con claridad trabajo duro, está abusando de ti porque quiere explotarte. Imagínate el choque que se genera uh -huh. cuando ni una cosa ni otra es real. Tú quieres pedirme que algo suceda y yo a lo mejor lo que estoy huyendo a comprometerme ¿eh? y una manera sencilla de es que no me gusta cómo me hablas ¿no? o ya uh -huh. interpreté que ella no quiere que pasen las cosas, sino lo que quiere es mandarme. Uh -huh. <ríe> Entonces imagínate lo que resulta en las relaciones de pareja, de familia, uh -huh. de trabajo, cuando cada quien traemos nuestro, nuestro escudo transparente de creencias llenas de cosas que me pueden poner defensivo, porque también mis creencias hacen, me hacen tener una presencia en el mundo. Y tú velo, o sea, tú, tú no causas el mismo impacto en las personas cuando estás preocupada, que cuando estás inspirada, que cuando estás buscando que algo se resuelva, a cuando estás conversando para crear. ¿O es igual tu emoción y tu presencia?
2: No, no, no. En realidad es algo completamente distinto. Inclusive ahora que mencionas esto como de, de parejas, a mí algo que me ha funcionado mucho con mi esposo, digo, de entrada que me lleva 10 años. Y entonces yo sí honro la experiencia humana, o sea, siento que dentro de mí algo respeta a alguien que es mayor que yo porque como que siento que de alguna forma lo que sea que me esté pasando a mí ahorita, a él ya le pasó una versión de esto en algún otro o forma o, o plano o dimensión que uh -huh, puede entender uh -huh. lo que me está pasando a mí. Entonces como que siempre siento que lo que me dice lo escucho muy detenidamente porque sé que habla desde la experiencia, ¿no? Y que evidentemente como nos amamos me dice algo que necesito escuchar aunque sea algo difícil, ¿no? De, de tragar o difícil de entender. Pero, por ejemplo, él sí me ha ayudado a no ser tan rígida a ser un poquito más suave a darme cuenta que hay cosas que suceden sin que las tengas que meter con fuerza ¿no? sin que las tengas que forzar, sin que las tengas que determinadamente empujar que hay cosas que simplemente suceden y me ha costado muchísimo trabajo entender eso y es como una práctica que digo bueno pues es, es... mi práctica de, de amor con esta persona <risa>
3: y de amor me ganaste la palabra práctica y fíjate aquí hay otra creencia pero una creencia que te impulsa una creencia que es generativa yo honro la experiencia humana eso es una creencia uh -huh. sí. yo honro la experiencia humana y además tengo la creencia de que todo lo que dice mi esposo aunque no me guste aunque no me gusta lo que me dice o cómo me lo dice viene desde el amor entonces esa creencia fíjate esas son creencias como madre uh -huh. cuando yo estoy en relación con alguien más ¿qué, qué creo de los seres humanos? ah, lo que me dicen es para fregarme y esa, con esa creencia operas, no importa que te digan, oiga, ¿quiere con más azúcar en el agua? No, lo dice para fregarme no <risa> dice para darme diabetes
0: ¿no?
3: exacto o la persona que lo, me dice lo mismo me lo dice desde el amor es cuando alguien llega y me dice, oiga, ¿quiere más azúcar en el agua? ay, qué lindo, me quiere apapachar si me está preguntando si me gustó dulce, si no me gustó dulce pero fíjate cómo, aunque el comportamiento que yo reciba sea igual mi interpretación lo hace mi filtro de creencia allí
1: Uh -huh.
2: y
3: cuántas veces y lo, acabo, lo estábamos platicando tú compartes algo desde la mejor intención desde el amor desde querer ayudar a la otra persona y se voltean y te contestan en el mejor de los casos porque el problema es cuando la gente se lo guarda y va y lo rumé y ni siquiera te lo dice porque pues con algo oculto yo no puedo hacer nada si vienes si y me lo avientas en la mesa por lo menos lo podemos conversar y disectar decir no G lo que quiere es imponerme su creencia de la comida consciente porque me está diciendo gorda o sea, uh -huh. cuando me dicen, no, tú escucha tu cuerpo y entonces no te comas más chocorroles y más doritos porque eso no va a tener me está diciendo gorda. Ya me dijo uh -huh. gorda, irresponsable, y que no estoy consciente, y que ¿quién dijo todo eso? Te estoy compartiendo esto que sé porque te honro la experiencia humana y porque amo al ser humano como género.
2: Uh -huh. No, es que ese es el problema. Siento que por eso no nos sabemos comunicar porque tal cual, falsas creencias que tenemos ahí que usamos como filtro, para ser, como, como decía, eh, nosotros somos las teorías que usamos para descifrar lo que vivimos. Ajá. Que literalmente Ajá. pues es eso, o sea, tú y yo podemos tener la misma experiencia, o sea, las dos caminando por un sendero y aparece una serpiente. Dependiendo de lo que las dos creamos, una puede salir corriendo en horror y la otra puede tener una experiencia espiritual y una... Ah, o decir, sí.
3: wow foto! No, o ah, sea, ah, ah, no había conocido este animal. Ah, Ahora fíjate, dijiste, dijiste algo muy relevante, G, ¿qué es lo que creemos? Falsas creencias, no hay falsas creencias, porque para ti tu creencia es verdadera y vamos no. a hacer todo para que esa creencia se haga realidad y se vuelva la profecía autocumplida. No has oído entre tus seguidores o tus amigas. De, es que todos los hombres son infieles y yo uh -huh. con los siete hombres que he estado son infieles. Uh -huh. Entonces también hay gente que dice, bueno, an algo anda mal conmigo, que sí, pero es su elección. O sea, las elecciones que hacen. <risa> y decir, pero como hacemos todo para que sea verdad, porque eso es lo que nos da nuestra identidad, uh -huh. no hay falsas creencias. Hay creencias que nos sirven y creencias que nos juegan en contra. Pero Correcto. el problema es que lo veo como verdad. O sea, uh -huh. si yo tengo la creencia de que cuando se me aparece una víbora en el camino, o sea, olvídate de si me da miedo, si no me da miedo. Imagínate esta creencia de los dos lados. Cada que yo veo una víbora en el camino o en una foto o en algo, significa que algo, alguien importante en mi vida se va a enfermar. Entonces, imagínate la angustia. Todavía no pasa Uh -huh. pero la angustia que te genera porque estás pensando eso porque es tu creencia y además la vives como verdad uh -huh. lo otro cada que veo una serpiente sé que voy a tener buena suerte uh -huh. entonces como somos unos seres de interpretaciones e interpretamos con lo que tenemos por ejemplo si se presenta la serpiente y nadie en mi familia se enferma pero sucede el COVID o alguien se tropieza dices claro fue por eso
2: uh -huh.
3: Y por el otro sentido, ¿no? Puede ser que vengas manejando y te toquen tres semáforos en siga y digas, ¿ves? Como si sí es buena suerte. Que a lo mejor hubiera pasado lo mismo en los dos casos, y sin que tú hubieras visto la serpiente, pero es a lo que le prestamos atención.
2: Sí, como esta, este dicho, ¿no? Budista que dice que lo que crees, creas, ¿no? En el sentido de... Sí. Aquí, como como bien lo explicas, que no es que sea falsa, sino simple y sencillamente es tu verdad y lo que vas generando todo el tiempo. Por eso siento que como que yo me he hecho más consciente de mi diálogo interno, vale porque... Hace poco, cuando empecé como el camino este, como de desarrollo personal y que empecé a ir a terapia y así, que fue hace como un par de años, no me había, o al menos no había notado eh, la cantidad de cosas que me repetía todos los días que claramente marcaban mi experiencia diaria. Y sobre claro. todo, por ejemplo, si por ahí tenemos, no sé, vamos a suponer que al día tenemos 2.000 pensamientos, de esos 2.000 yo tenía 1.890 de algo negativo o de, de algo que fuera en escasez de algo claro. generalmente porque tendemos lo que decíamos al principio del episodio no nos detenemos a celebrar estas pequeñas victorias para nosotros algo que te pasa que algo increíble que te pueda pasar lo disfrutas ese momentito pero pasa y dices bueno ya ya fue en cambio si te pasa algo terrible Pueden pasar meses, semanas, horas, años de tu vida pensando historias alrededor de este evento tan sí. terrible y tan dramático. ¿Por qué hacemos eso?
3: Porque estamos, estamos programados para hacerlo, G. Okay. Porque también de alguna manera da un sentido de supervivencia. Es decir, sí, lo que salió bien ya salió bien y qué padre ya, pero ahora tengo que prepararme para lo que sigue. Pero me encanta lo que dices, la parte del diálogo interno. Ahí están cargadas nuestras creencias, nuestras conversaciones, nuestra manera de tratarnos. Nunca revisamos nuestro diálogo interno y todo el tiempo estamos con un diálogo interno, con una narrativa. O sea, yo he hecho un ejercicio así con un grupo de mujeres de cuántas veces se han dicho ustedes qué tonta, qué torpe, qué pendeja, qué burra. ¿Cuántas? Bueno, si está en la tarde el, el taller y lo pregunto hoy y digo cuántas veces hoy se han dicho... El 90, 95%, sin duda, levanta la mano. Porque cualquier cosa, si vas y vienes y entonces dejaste las llaves y te regresas dos pasos, es ¡ay, qué burra! Uh -huh. Estamos como programados para decir, y además está muy aceptada, ve que qué peligroso, que creo que, que esto lo, lo viene a cambiar con, este el otro está viendo tu, tu episodio de la era de acuario y lo que estamos haciendo las mujeres y esta parte, pero en la medida en que no nos reconozcamos y nos amemos y nos apapachemos y nos tratemos bonito, no hay manera de traducir esto al mundo. Uh -huh. Entonces, nuestros diálogos internos, ahí viene como, claro, hubiera hecho esto otro, pero faltó esto, ay me qué mal, este, ay, qué burra, este, debería hacerlo, no debería hacerlo. Todo el tiempo estamos teniendo un diálogo interno. Entonces, la meditación sirve para callar el diálogo, que uh -huh. los silencios son maravillosos, y el coaching sirve para explorar el diálogo. ¿Qué me digo? Si siempre estoy en comunicación conmigo, ¿qué tan asertiva soy, qué tan compasiva soy? ¿Cuánto me doy permiso de una cosa u otra? Y como tú dices, incorpora esta flexibilidad. Y por eso es la práctica, solo pensarlo. Y seguro quienes nos están oyendo ahorita ya descubrieron un montón de creencias que les sirven y creencias que no les sirven y creencias que dicen, esta ni era mía, pero como siempre me la dijo mi papá, pues yo la hago como verdad, pero si la pienso, la verdad es que no la creo. Pero la invitación es, a ver, lleven un, un diariecito o anoten ahí, ¿Qué se dicen a lo largo del día? Y, y eso que se dicen, ¿qué les genera?
2: Justo es lo que te iba a decir. O sea, es que sí. a mí me parece increíble cómo de estar en un momento de paz y de tranquilidad, algo que pienses puede disparar una emoción terrible o hermosa que puede cambiar el curso de este día.
3: Y por eso es la práctica allí. Uh -huh. Yo observo qué me estoy diciendo y digo, no, yo no quiero este diálogo. Uh -huh. Lo voy a transformar. Y no es contarnos mentiras, porque la verdad es que el pensamiento positivo está mal entendido y está sobrevalorado. No es cierto que yo porque piense algo positivo va a pasar, pero sobre qué sí puedo pensar. Uh -huh. O sea, no es que ahorita yo me concentre y diga, no, este, que el dólar vuelve a estar a 10 pesos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso no, no puede estar, pero sí puedo decir, ok, ¿cómo organizo mis finanzas si ahora quiero gastar en dólares o ahorrar en dólares o etcétera, etcétera? Que se crea una fantasía de esto del pensamiento positivo y entonces hay mucha mayor frustración, porque estoy diciendo que puedo todo, merezco todo, soy capaz de todo. Y digo, si yo quiero ser señorita Durango, pues ni de Durango, ni una ochenta, ni señorita ya, porque tengo 42 años. ¿no? Entonces, no, tú pide y échale ganas, entre comillas, lo que sea que eso signifique. Y entonces nos genera muchísima frustración. Pero algo que dijiste también es muy relevante. El cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Por eso cuando vamos a ver una película de terror, nos asustamos como si estuviéramos en el cuarto con el fantasma, aunque uh -huh. estés en el cine con las luces prendidas y tus palomitas. Al, en el otro sentido también, si tú te, te acuerdas, y que les voy a hacer este ejercicio también, ¿se acuerdan así del beso más delicioso que les han dado en la vida y lo puedes recrear? Vuelves a sentir esta emoción y la panza y los uh -huh. este, escalofríos y todo. Entonces, ¿cómo hacemos una práctica para que cada que yo esté con una conversación que me está generando emociones con necesidades de insatisfacción, ¿qué puedo hacer al respecto? Y la respuesta es práctica, pero ¿cómo practico? Primero me doy cuenta y luego decido cambiarlo y empiezo a hacer el ejercicio.
2: ¿Y sabes que creo que de esta serie de tips y pasos que, que propones, donde siento que la mayoría de gente se atora, o al menos yo me atoré mucho tiempo, era en reconocer esta voz del diálogo interno, la que me permitía sentirme en... Es como, por ejemplo, no sabía distinguir de esta voz la que me estaba previendo de morir, <risa> de... O era mi ego diciéndome que no, o sea, era muy difícil para mí distinguir la voz del interior que venía desde el ego y la voz del interior que venía desde el miedo, como que no sabía distinguirlos y fue hasta que hice un ejercicio de saber que esto que me repetía se si me hacía sentir expansiva, entonces lo tenía que hacer, aunque me causara terror, aunque me diera miedo. Pero si este otro claro. pensamiento me hacía sentirme contraída o, o hacia adentro o realmente el estómago se me hacía un entripado, decía no, 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 esto sí es mi gut instinct, mi instinto diciéndome para hija vas a morir. <risa> Pero Exacto. cuesta mucho trabajo distinguir De ambas. De entrada, o sea que traigas a tu mente que tienes un diálogo interno ya de, de por sí ahí dices ay qué raro pero a ver sí seguramente me qué repito raro que cosas me hablé, ¿no? exactamente pero ok, sí acepto que me repito cosas pero ya una vez que oyes a esa voz que siempre está ahí no constantemente para mí fue súper difícil ubicar estas dos la que sí me sirve la que me está ayudando la, la voz de la intuición y la voz del ego que me dice o no puedes o no lo ames.
3: Uh -huh. somos seres corporales y a los seres humanos no sabes cuánto lo veo con mis clientes se nos olvida parece absurdo lo que te estoy diciendo ¿eh? uh -huh. pero se nos olvida que tenemos cuerpo uh -huh. entonces yo cuando les digo oye no siento miedo ¿dónde sientes el miedo? Uh -huh. ¿cómo dónde? pues dónde, porque yo lo siento en la lengua pero hay gente que lo siente en el estómago y hay gente que lo siente en los pies ¿dónde lo sientes? ¿y qué te dice? Uh -huh. y me encanta eso porque no siempre tener miedo que es, es detenerme de hacer lo que voy a hacer uh -huh. Pero una cosa es decir, no sé hacerlo y muero de miedo, pero tengo muchas ganas, a ¿ah? seguro no voy a poder. Uh -huh. Y como tú dices, entonces la, la respuesta en identificar la voz es cuál a mi servicio y al servicio de los demás está. Uh
0: -huh.
3: ¿No? O sea, sí, si me está diciendo, sí, estás aterrada, perfecto, eso quiere decir que te importa, pero vas, dale, arriesgate, ya ha salido de estas, ha salido de otras. ¿no? Creo que la, la palabra con la que tendría que tener mucho cuidado para identificar si son pensamientos que me descalifican o me limitan uh -huh. o pensamientos que me dicen ándale equivócate no importa aviéntate este, sí uh -huh. puedes hacerlo este, o no sabes cómo hacerlo y a lo mejor no vas a poder pero aviéntate a aprender yo el, el, el ejercicio que siempre les pido es si ustedes se imaginan a ustedes de niños cinco o seis años le dirías lo que te estás diciendo a ti uh -huh. o sea yo, yo años años no sabes cómo me maltraté por la parte del físico y cuando hice este ejercicio de ir y hablarle a la niña, le dije yo en la vida me atrevería a hablarle así a ningún niño y uh -huh. menos a mí que me amo tanto, uh -huh. ¿no? Y entonces dije no, ya, ya no me voy a hablar feo y cambió mi conversación conmigo y de repente vuelvo a caer porque es una mala práctica y la tengo muy arraigada y me cacho y, y lo corrijo, o sea, esa es una buena manera porque... Seguro nos van a decir, oigan, suena muy bien, G. Ale, qué padre, pero ahora, ¿cómo? O sea, ya vamos diciendo cómo. Pero entonces, si voy caminando y se me olvidan las llaves, en vez de decir, ¡ay, qué burra! Digo, no, no soy burra. Uh -huh. Estoy despistada. Uh -huh. Parece me distraje. un ejercicio, uh -huh. exacto, me distraje. Parece un ejercicio menor, pero es súper importante hace la diferencia en la uh -huh. relación conmigo y en mi trato y en mi estado porque si todo el tiempo me estoy diciendo que soy burra que soy incompetente que soy distraída incluso en vez de decir me distraje uh -huh. trae una carga emocional que además se vuelve parte de, de me, de quien soy yo en el mundo
2: correcto y sabes que también ahorita pensé que otra forma de, de ver cuál de estos pensamientos de diálogo interno vienen desde tu intuición, desde tu poder creativo y qué hay que hacer. Algo que yo me pregunto siempre es, cuando quiero tomar una decisión y que a lo mejor no me atrevo porque me da miedo, pienso, si alguien me garantizara éxito absoluto y rotundo de hacer esto, si alguien me dijera eso, si sí lo hago. Como que ya no me importa si lo voy a obtener, ¿me entiendes? Pero es más bien la sensación de decir, no lo quiero hacer porque tengo temor a no lograrlo. Pero si alguien me dice que sí lo voy a lograr, que soy yo misma, la verdad.
3: Exactamente. que te iba a decir, ahí el tema es que eres tú teniendo la conversación contigo. Exactamente.
2: ¿no? Digo, ah, pues sí lo voy a hacer porque ya sé que lo voy a, que lo voy a lograr. O sea, lo que no, no me, no me asusta es el proceso. Lo que me asusta es el resultado. Pero justo Ahora estoy trabajando, y ya llevo como un año y medio, en disfrutar el proceso y no arraigarme tanto en el resultado. Porque si bien tengo muy pegada esta creencia de que mi productividad está súper correlacionada con mi autoestima, pues siento que es bien difícil encontrar momentos de activar mi autoestima si solamente estoy cachando los resultados. O sea, ¿cuántos resultados voy a tener si toda la vida estoy en un proceso? no? entonces Exacto. Justamente esto que le das al clavo increíble y que me, me, me siembra en un lugar lindo, de decir qué bueno que todas estas cosas que de entrada no son falsas creencias porque las tienes bien arraigadas y es tu realidad.
3: <risa>
2: Revisar siempre, porque a lo mejor tú crees que porque ya avanzaste en el camino de desarrollo personal, y estás chicha sí. pero la verdad es que no, la verdad es que es una práctica y la verdad es que es un proceso, es que no es que ya llegué es que ya me desarrollé personalmente y estoy en <risa> y ya claro.
3: Buda y yo uno mismo exacto los iluminados ya, acabaron, ya, ya dejaron este plano, que es lo que siempre digo ¿no? exactamente, y que, y, que en este sentido y sí sería bien importante y ya luego lo platicaremos, si de asociar, ¿no? O disociar, disociar autoestima de productividad, mm -hmm. autoestima de looks, autoestima de expectativas de otro. O sea, hay, hay por supuesto, hay maneras de, de construir la autoestima, pero es desde quien soy yo y el, el ser, y ya me voy a poner más filosófica que coaching, pero, y tú lo sabes porque lo estás estudiando el ser, no tiene que ver con el hacer. El hacer es un segundo punto. Entonces, qué maravilla decir, yo valgo y me amo y me encanta quien soy, aunque ahorita esté sentada acariciando al perro. Uh -huh. Ok, no, no es productivo, pero es satisfactorio, es gozoso. Yo también creo, y eso, eso lo he visto. Ya tenía esta teoría y ahora lo veo mucho más, que la productividad está sobrevalorada. Uh -huh. O sea, hacer, 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 hacer hasta cuándo, nunca se termina el trabajo. Esa frase siempre de... Esa es otra creencia súper de moda Da el extra. Y entonces yo siempre pongo un ejemplo: no mm. traigan un vaso que le quepan 200 mililitros, pónganle 300. Qué entonces ya caramba. se hizo un tiradero, se desperdició, no aprovechaste los 200. ¿Por qué dar el extra siempre? ¿Eso qué caramba significa? Uh -huh. no, o sea, a ver, dar lo necesario o aquello a lo que me comprometí, lo diseño de manera clara, porque si yo tengo súper arraigado, y yo ahí lo comparto contigo mucho tiempo, es como de si estoy ocupada, si estoy muy ocupada, es donde valgo uh -huh. y luego cuando lo reviso digo, y qué calidad de vida tengo y esto muy ocupado qué valor me trae a mí y a los demás a lo mejor si lo redujera un poco más sería más sencillo
2: y por ejemplo, ahorita en este confinamiento, ¿cómo puedo mejorar mi diálogo interno y cómo activo una sensación de bienestar cuando no estoy siendo productiva, entre comillas, o lo que se le conoce como hacer?
3: Claro, claro. Lo, lo primero, de nuevo, es disasociar Productividad de bienestar. Uh -huh. O sea, hay una cosa, ya si nos vamos a ir hacia los tips de Ale, ¿qué hago? Llévame punto A, punto B, punto C, que es algo que también hacemos en coaching, diseñar un mapa de ruta uh -huh. para poder alcanzar el resultado que quiero. Entonces, fíjate aquí, lo primero que cambia es el resultado. Yo ya no quiero ser productiva, yo quiero tener bienestar. Con uh -huh. el cambio del resultado, cambia, cambia la ruta, ¿eh? O uh -huh. podría seguir la misma ruta, pero es diferente, porque si yo quiero el bienestar, entonces cada Pasito del resultado y cuando aprendo algo y me voy para atrás y todo, pues lo disfruto y es parte de mi bienestar. Si estoy esperando el resultado, pues ni estoy ni en el futuro ni en el presente. Correcto. Pues lo primero es, a ver, decir, a ver, este objetivo que yo tengo me genera bienestar, satisfacción, gozo y de verdad preguntarle al cuerpo. Ahí vemos. Oye, sí, fantástico, síguelo practicando porque fíjate también aquí hay algo importante allí. Hay cosas que hacemos de manera muy positiva y nutritiva para nosotros, pero tampoco las identificamos. Entonces, uh -huh. como yo eso lo hago muy bien, no le voy a prestar atención. No, 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 no. Eso que haces muy bien, ponle mucha atención para que, por favor, lo puedas sistematizar y usarlo a voluntad y no solo te pase. Uh
2: -huh. Ahorita ¿no? que dices Entonces, eso, me viene a la mente cuando <ríe> los papás, <ríe> cuando los papás tienen hijos chiquitos, se dan cuenta que su hijo es bueno para el piano, ¿no? Y entonces dicen, bueno, no, ya no hay que meterlo al piano, hay que meterlo a matemáticas porque matemáticas es lo que les cuesta trabajo. Y yo digo, no, señor, métalo a piano porque Exacto. en piano se va a volver muy bueno. Pero ahorita Exacto. que lo expresas así, no manches, o sea, me, me cae un 20 cabrón. O sea, yo soy súper buena para cocinar, pero buena, buenaza, porque me gusta mucho y porque soy súper claro. creativa. Lo hago y lo hago todos los días eh, justamente eh, este grupo de escritores vinieron ayer a hacer una sesión y, pues, hice una pasta y todo. Y dice uno, le dice a mi esposo, ¿Así comes todos los días? Y mi esposo, mm, Sí. Y dice, No lo puedo creer. Y me dice, ¿Cocinas así todos los días? Y yo, Sí. Pero cuando me lo dijo, como que lo pensé, como de, Ah, pues eso hago. Eh. Pero no, es algo muy bueno. Ay, no, estoy fatal. Oh, oh, oh.
3: No, 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 está. ahí vas a otra creencia. Ah. No estás fatal. <risa> estás descubriendo y aprendiendo. <risa> Otra cosa es, fíjate, la, las creencias o los dones que tenemos, una creencia terrible con nuestros dones, nuestros talentos, es todo es Si no me lo gané con esfuerzo y Dios me lo dio, no vale. No, perdón, no es cierto. Si eres paciente, naturalmente, y eres uh -huh. bonita, naturalmente, y eres creativa, naturalmente, inviértale a tu paciencia, a tu creatividad y a tu uh -huh. belleza para estar mejor en el mundo. Pero ¿qué hacemos? Lo desestimamos. Uh -huh. No, si ya venía así, no tiene valor. Uh -huh. Le quitamos el valor y lo que sí hacemos mal también, o de o de fábrica o de creencia a lo largo del tiempo en eso sí nos enfocamos no, ve, que, ve que locos estamos ¿no?
2: ¿Pero ¿por qué haremos eso? estamos muy mal, ¿no? o sea, en yo vez de creo, ensalzar sí. el talento en vez de ensalzar y celebrar lo que ya por natura te viene porque a mí, por ejemplo, la cocina o la creatividad en diferentes cosas me viene de natura, que muchas chicas me escriben, ¿cómo puedo activar mi poder creativo, mi poder femenino? y yo pues mira, yo no tenía ninguno y cuando decidí, me salió o sea, no es que, es que no hice un paso, es que un día dije, yo quiero ser más femenina y quiero ser más creativa y, y quiero traerle a mi casa una sensación de armonía y de amor, y solo de decirlo, empezaron a pasar cosas que yo misma creé, que es que no vino nadie y me dijo los pasos que iba a hacer, sino que lo hice, ¿no? Me dicen, puntos recetas, que ahí lo veo muy claro, y digo es que yo te puedo decir cuánto, pero en realidad no le conté, le eché ahí como, como sentí en mi corazón. Entonces, Exacto. hacemos, estamos locos, Ale, hacemos cosas locos,
3: que atentan contra nosotros, contra nuestra felicidad, sí. contra nuestro bienestar, porque a lo largo del tiempo la creencia ha sido algo está mal con nosotros, tenemos que corregirlo. Y efectivamente, hay cosas donde hay deficiencias y podemos practicar y cambiarlas. Pero abracemos y celebremos esta parte de los dones. Entonces, lo primero, como decíamos, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar mi diálogo interno? Primero, reviso cuál estoy teniendo. Uh -huh. Reviso si el resultado o el objetivo que yo estoy planteando de verdad abona mi felicidad. Oye, trabajar 14 horas, 18 horas, abona tu felicidad o te distrae. Uh -huh. o lo usas para distraerte o lo usas porque si no te da ansiedad por desempeño uh
2: -huh.
3: o sea este además no son preguntas sencillitas no. sí o sea hay gente que puede venir con solo esta pregunta y se lleva 8 o 10 sesiones de coaching porque vamos desenmarañando varias cosas
2: yo tengo eso ya... ahorita que lo dijiste yo tengo uh -huh. eso yo tengo ansiedad por desempeño
3: <risas> esa, ves es, es de, que esa no es una creencia esa es una sensación en el cuerpo no no como no como creo sí. que tengo que estar haciendo el, el momento en que ya no, porque mezclamos o confundimos, mejor dicho, una práctica conocida, repetida a lo largo del tiempo con, o sea, algo que es normal con algo que es satisfactorio uh -huh. y no es lo mismo. Uh -huh. Es como algo que es feliz y algo que es saludable y no es lo mismo.
2: Híjole, no, estoy confundidísima. Estoy psico-confundidísima, mi querida Ale. Me
3: Oye, encanta, me encanta. Ale, así más o menos
2: es una sesión de coaching normal. Es que yo nunca he ido con un coach, como que, pues, no sé, vengo de familias de psicólogos y como que más bien como que mi approach hacia un desarrollo personal siempre había ido desde el punto de vista clínico, ¿no?, por así decirlo. Y, y pues, terapia normal, ¿no?, Psic psicoterapia normal, gestalt, humanista, lo que sea. Eh, Ajá. Mi hermano se va a enojar, existencial, si no digo. <risa> este, eh, pero así como estamos teniendo esta conversación ¿es una sesión de coaching normal?
3: se parece bastante pero okay. nosotros o, con lo que comenzamos es justo con preguntar ¿qué resultado quieres lograr? Okay. como diseñado hacia el futuro muchas veces en, en terapia es que quieres resolver ¿no? ¿qué pasó en el pasado? ¿qué traes cargando? ¿por qué estás triste? ¿cuál es el sentido de las cosas? ¿cómo ir hacia atrás? aquí es ok, yo quiero este resultado ¿qué quieres resultado? Yo no quiero tener ansiedad por desempeño, uh -huh. por ejemplo entonces a partir de ahí empezamos a explorar y si hacemos esta serie de reflexiones, sí pasa mucho con los clientes esto que te ha pasado a ti de me acabo de caer un 20, Ale, eso no lo había visto, esto ya lo hago Ajá. muy bien no entonces, no me hables, no buenísimo
2: a... <risa> Ale de verdad es que casi casi siempre en estas sesiones de, de conversaciones de podcasts la verdad como que llevamos como que un hilo eh, pues estructural de cómo queremos platicar y todo pero eh, muchas veces o la mayoría de las veces como que mis invitadas o invitados como que siempre tenemos una conversación y ahorita me cayó un 20 cabrón, de dejarte educar, de dejarte recibir, de que todo el tiempo estamos creando, porque es realidad, todo el tiempo ¿Sí? creamos, creamos desde lo que decimos, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde lo que hacemos, yo en los cumpleaños de mis amigos siempre les deseo que todo mache, ¿no? Que lo que sientan, que lo que digan y que lo que piensan y que últimamente lo que hagan, mache Como que nunca les deseo solamente feliz cumpleaños, siempre les pongo como una frasecita así y que sean valientes, como que sie siento que cuando cumples años es un momento como para recibir bendiciones y recibir como buena energía de mucha más gente, pero a mí me gusta que sea como con el inicio de mi ciclo recordar algo, ¿no? Y ahorita con este, esta conversación que tuvimos como que recordé eso, recordé que todavía estoy aprendiendo y que está bien porque a veces eh, hasta me, me dan ganas de llorar porque digo ay me, soy súper dura conmigo porque digo, ya lo aprendiste, ya lo tienes que hacer al toque. Y es como, no, o sea, estás integrando esta información, ¿no? Y ahorita me río, para no llorar, por decir que tengo ansiedad al desempeño, pero soy muy así, o sea, soy súper ansiosa. Por eso he tenido cosas de que tiendo a comer mucho, eh, me chupaba los dedos, me chupo los dedos a veces, pero es como una sensación como que me toma... Por eh, sorpresa. Por sorpresa. O sea, no me doy cuenta cuando ya me estoy chupando los dedos, cuando ya tengo los dedos en la boca, ya sabes, que es como, ay, esos, ¿qué hacen esos, estos
3: aquí? Sí, eso se llama en coaching el automático. Uh -huh. ¿Cuál es mi reacción automática? Y también en automático, te digo, tenemos interpretaciones en automáticas y, y emociones automáticas. Uh -huh. Como yo ya siempre, no importa qué pase, yo lo que hago es enojarme. O no importa qué pase, yo lo que hago es entristecer. Uh -huh. Entonces, en esta exploración es donde... Identifico el diálogo interno. Ahora, está maravilloso poderlo hacer solas, pero no hay como tener un acompañamiento profesional, ya sea de un psicólogo, psiquiatra, eh, terapeuta o coach, para tener esta conversación. Porque fíjate que esta sesión ha sido además mágica y hermosa porque verdaderamente estoy observando en vivo el 20 que te cayó, cómo te conmueves, las caritas, la reflexión, etc. Y entonces siempre otra creencia... ¿no? o trampa es yo puedo solo uh -huh. si soy súper inteligente y si soy súper productivo ¿por qué no voy a poder solo? y la respuesta es porque el ojo no se ve a sí mismo tú uh -huh. puedes hacer un montón de cosas sin un espejo pero a la hora de que quieres sacarte una pestaña del ojo ponerte lente de contacto ver qué tienes en el ojo necesitas un espejo y ese espejo es este acompañamiento profesional. También te lo pueden dar amigos, por supuesto. Uh -huh. Pero normalmente venimos, digamos, con, con el espejo un poquito más sucio. Si yo ya traigo un, un prejuicio o creo que deberías de hacer tal o cual cosa, porque como somos amigos o soy tu mamá, pues yo ya sé cuál es tu bien, ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando viene alguien un poquito más neutral, solo a invitarte a preguntarte sin juicio, uh -huh. abre un montón de posibilidades, que es lo que estamos ahora haciendo. Y tomando como excusa creencias, pero ve todo lo que se... No, 100%. Y que creo que
2: mucha gente le interesaría tener un acompañamiento de este tipo y no lo tiene porque les da miedo o porque está pensado que las terapias y y este tipo de acompañamientos o procesos de desarrollo personal son para locos son para los que ya están mal los que están cuando en realidad honestamente perdón pero si tú piensas que los que van a terapia están locos necesitas ir a terapia
3: también porque es tu creencia de decir, a partir de ahí lo, lo, lo desestimo no
2: no exactamente exactamente
3: que creo que si sí hay gente que no va por miedo y muchos no van por ignorancia allí porque uh -huh. no saben que existe este proceso donde a lo mejor... Pues tú no tuviste una mala infancia, amas a tus papás, no tienes traumas. Y entonces, ¿por qué voy a ir? Ah, bueno, porque quieres un resultado que no has logrado. Uh -huh. Porque tienes esta experimentación de emociones por ser tu propio verdugo, diciéndote deberías de tener este desempeño y te maltratas desde ahí o te angustias desde ahí. Entonces, tener a alguien que te acompañe a verlo, a revisar las creencias, a instalar creencias que te sirvan mejor y luego poner un plan de acción donde estás viendo cómo avanzas, pues es muy emocionante.
2: No, claro, y aparte de todo, tener la facultad de decir mi bienestar es mi responsabilidad. Y creo que para mí eso ha sido como que el punto máximo de abrirme a otras perspectivas, a otros canales de, de healing, de, de sanarme desde otros lugares, ¿no? Ya no nada más desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista eh, mental, sino buscar otras opciones. Yo tengo un camino bien avanzado con la práctica de yoga que ha sido como una relación romántica, pasional, de amor-dolor. Uh
3: -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Pero ha sido casi que mi relación con el mat, mi relación con la, la práctica de yoga, es bien intensa y es mi relación conmigo, porque evidencia mucho mis pensamientos, evidencia mucho lo violenta o cómo proceso la frustración o cómo proceso el ego, cómo proceso el dejar ser, en fin, o sea, como muchas cosas. Pero lo que sí siento es que hay un sinfín de herramientas allá afuera que están al servicio de ti si tienes la facultad de decidir que tu bienestar y tu felicidad es tu responsabilidad. Que ahí empieza. Que una vez que dices, ok, si ya soy, yo soy responsable por sanarme y porque me entienda la gente entendiéndome yo, <risa> sí, desde ahí sí. se empieza. Y la única forma y, y parte de mis esfuerzos con este ejercicio que hago semanalmente del podcast es traer a la luz este tipo de, de vías, ¿no? este tipo de canales que existen que, by all means, no significa que esta es la verdad absoluta, sino esta es información que si tú quieres y que si adentro de ti algo activa y dices, híjole, debería de, de estudiar un poquito más acerca de esto o buscar más información acerca de esto, pues ya está en ti. Y el punto de este tipo de información y, y de canales tan tan perfectos y tan accurate como es el tuyo, mi querida Ale, es eso. Gracias. ¿no? Habilitar espacios seguros, crear espacios seguros para que la gente pueda expresarse, sanar, avanzar, manifestar, no sé, lo que, lo que ellos quieran.
3: Lo que sea que ellos quieran. Y sí, sí es bien relevante. Y A mí eso me encanta, me encanta tu podcast, que siempre lo repites, es como... No es la verdad, no les estoy dando una receta. Yo les digo cómo me funciona a mí o cómo veo que les funciona a otras personas y los pongo a su disposición. Ya después, lo que cada quien toma es una decisión personalísima. Pero lo primero, como bien dices, sí, es un acto de la voluntad. ¿Qué quiero y qué no quiero? Ahora, muchas veces sí puede ser como he vivido equivocada o en una mentira 40 años o con una creencia que no me servía. ¡Ah, ya nos afanicamos! No, vamos a este espacio seguro porque también hay muchos tipos de, de coaching o muchos tipos de coaches también y dos clientas justo esta semana me decían que habían experimentado en el pasado uno que les decía así como tú que eres una basura y que nunca has servido para nada y que eres un perdedor y ahora quieres salir adelante, muy gringo, no sé si incluso has visto como oh, esos God. incomerciales como de los sí. 80, es como muy así. Y yo digo, ¿quién quiere entrarle a que me descalifiquen? Yo ya me hablo suficientemente horrible. Horrible. Yo ya me hablo sí. no, suficientemente, porque voy a permitir que otro baboso venga uh -huh. y me insulte a decir, a ver, tú has vivido lo que has vivido y decidido lo que has decidido con las herramientas que tenías, con las creencias que tenías y con estas decisiones que muchas veces ni siquiera has alcanzado a ver. Es decir, la gente que está mal no siempre es por decisión, a veces por ceguera. Primero, ¿no? reconozco tu humanidad y la mía y digo, mira, puede ser que todo esto sea ceguera. Hay gente allí, estaba escuchando esto de hacernos responsables de nuestra bienestar y nuestra felicidad y me fascina, pero hay gente que no sabe cómo se siente sentirse bien.
1: Hmm.
3: Imagínate. No. O sea, y te lo digo así, y se, me, se me pone chinita la piel. Hay niñas ¿no? de tu edad y más chavitas que no saben, no han experimentado qué es creer en sí mismas, uh -huh. qué es tener amor por quienes son y lo que hacen más allá del resultado. Uh -huh. Entonces, si eso no lo sabes, ¿cómo lo, cómo lo, lo, lo empiezas a incorporar y a ejecutar? ¿Y, y cómo es aspiras
2: a eso? porque ¿Cómo puedes aspirar a querer ser o sentir algo que nunca has sido o sentido? es, O sea, cuando lo dices, me paraliza el corazón. O sea, me lo paraliza. Sí, porque sí. y te sí. lo juro,
3: que lo he escuchado. Este principio de nadie extraña lo que no conoce es muy cierto. Entonces, uh -huh. el coaching, la terapia, este espacio, incluso este espacio de conversación en tu podcast de Yo Mujeres, oye, no lo había visto de esa manera. Uh -huh. Oye, sí es cierto, creo que yo nunca me he amado sin juicio o sea, me he amado en con, correspondiente de yo me amo porque logro, yo me amo porque peso, yo me amo porque mis papás dicen que soy una niña uh -huh. muy preciosa ¿no? Uh -huh. pero, pero no lo he experimentado, ¿será que puedo? y a partir de esas preguntas ¿sí? yo de verdad por eso honro y así agradezco tu espacio, uh -huh. porque por lo menos me pregunto y a lo mejor si yo, a mí no me sirve el coaching pero sí me sirve hablar del ciclo lunar y me sirve alimentación consciente y me sirve lo que sea ok, voy a verlo, pues no hay que agarrar todo
2: correcto ¿No? Ale, de pe verdad, gracias gracias, gracias Ale, gracias por, por darme tu tiempo por hacerme este mini coaching <risa> En público. Le falta, le falta, sí, porque hay, hay que resolver eso. No, ya lo, oye, sí vamos a tener las sesiones. Tengo que ya no resolver. quiero que tengas esta ansiedad. Ten tengo que resolver cosas, sale Pero no, de verdad ha sido súper interesante escucharte y súper bonito recordarme a través de ti porque pues te veo como un espejo lo que. Lo que veo en ti es un reflejo de mí misma en el sentido del amor con el que estás haciendo lo que estás haciendo y lo cual me siento súper honrada de ser parte. Gracias. Sí. Y me gustaría que le, le comentaras a la,
3: a la audiencia dónde pueden encontrarte Sí, gracias. Y pues eh, me encuentran como Alejandra Martínez Castillo en YouTube. Cada miércoles hago eh, un Facebook Live que luego subo a YouTube para que no lo alcancen a ver y luego ya profundizo un poquito en, en el tema. Eh, me pueden seguir en Instagram en @ale.m_castillo. Ahí también todos los días hay frases, hay reflexiones, hay preguntas, hay todo, porque de nuevo, aunque no quieras ir a la sesión de coaching, pues hay herramientas disponibles, como tú dices, allá afuera, que sí llega un momento en que aunque quieras ser autodidacta, tiene un límite y hay que tener ya acompañamiento al otro, pero bueno, ahí está, ahí está disponible. ¿Qué más? Mi página de Facebook, Alejandra Martínez Castillo. De todas maneras, <risa> yo voy a poner
2: todos tus datos en la descripción del episodio, pero sobre todo si alguien quiere tener una sesión directamente Así. contigo, ya de forma personal, pues se pueden comunicar que por tu Facebook, por tu Instagram. Por, o... por mi
3: Facebook y por direct message o en mi página de Facebook también hay manera de contactar ahí por WhatsApp. Entonces, este, el Buenísimo. medio que encuentren, yo ahí yo ahí respondo
2: allí. Muchas gracias. Ale, pues gracias de verdad a ti por esta quitada de venda. <risa> <No> <risa> y, <fe. risa> y que creo que, pues no sé, como que al, cuando uno lo va este, integrando y, y, y aprendiendo, pues por ahí alguien más también lo escucha y eso es algo como súper, súper valuable y, y bonito.
3: Me encanta y, y definitivamente al principio del episodio lo escribiste como delicioso y decía esa expectativa, no sé cómo está. Yo espero que de verdad lo disfruten y lo paladen y vivan la delicia como le experimentamos tú y yo, todos los, los escuchas que después se sintonicen en este espacio.
2: Es que para mí sí es delicioso sentir, Ale, porque como que yo vivo de lo que siento. A ver, soy actriz, pero cada vez que encuentro en mí una nueva sensación, Da, me da pavor y digo, ay Dios mío, pero al mismo tiempo tengo una sensación tan linda de vivir que digo, ay, este dolor tan fuerte, ay, esta vergüenza tan terrible, ay, esta pena, estoy viva. Entonces, es como una dualidad bonita. Por un lado, sí, híjole, qué dolor y qué pena. Pero por otro lado, estoy
3: aquí. Ah, sí, esto es vivir. Bienvenido. Claro, y puedo hacer cosas diferentes, ¿no? Correcto. Y, y muchísimas gracias. De verdad, no tengo cómo agradecer este este espacio. Y además, este la manera tan, tan fresca y tan profunda al mismo tiempo de, de llevar esta, esta conversación, porque parecen temas como muy sencillos, ¿no? pero poderlos llevar esto práctico tiene un grado de dificultad y, y te lo agradezco infinitamente.
2: Al contrario, Ale, un placer. Y amigas, ya lo saben... Si quieren ubicar en dónde están sus ansiedades y sus creencias, por ahí pueden contactar a Ale. Y espero de verdad, de todo corazón, que esta información plante en ti las ganas de buscar estos recursos, de buscar estas herramientas, de que te sientes y te cuestiones ¿Qué es lo que te está deteniendo de encontrar tu máximo potencial? Porque a veces no es que necesites dinero. A veces es que todo el día te repites que no eres suficiente. Y mira que yo a veces me he repetido eso. Así que te habilito este espacio para que encuentres en tu corazón y en tu mente las ganas de poner acción a responsabilizarte de tu propia felicidad. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujeres. Oh, oh.